0: Die erste Karte aus dem Jahr 1990 von der Insel Mykonos. An meine Eltern. Hallo Oldies. Hier auf der Insel Mykonos, zu deutsch Mückenhass, ist mir die Erleuchtung gekommen. Ich bin der wahre Messias. Ich bin der, auf den die Menschheit seit Anbeginn ihres kümmerlichen Daseins wartet. Und ihr seid meine Eltern. Wow! Was muss das für ein Gefühl für euch sein? Vater, du zeugtest mich in einem Augenblick göttlicher Ekstase. Und du, Mutter, du trugst mich lange neun Monate ohne Einhalt in dir, ohne zu wissen, welch göttliche Frucht dort in dir reifte. Doch nun, da ihr die Wahrheit offenbart bekamt, geht hinaus und verkündet, was ihr gehört dass der Messias leibhaftig ist und dass er Spenden auf folgendem Konto entgegennimmt. Konto Nummer 23747, Bankleitzahl 500 924 00, Volksbank Münster. Friede sei mit euch, Volker.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Mit Anfang 20 hat Volker seinen Eltern Postkarten aus dem Urlaub geschrieben. Die erste habt ihr zu Beginn der Folge schon gehört. Das war aber nicht die einzige, die er bei unserer august auf der Insel der Jugend vorgetragen hat. <lacht>
0: So die zweite Karte ist ein Jahr später aus Prag. Da ist ein rosafarbener Panzer hier auf der Karte. Wieder an meine Eltern. Liebe Eltern. Ach so, ich war mit meinem Bruder Kirk in Prag. Kirk ist vorgestern mit einer schweren Fischvergiftung ins Prager Touristenhospital eingeliefert worden. Aber keine Panik, er befindet sich bereits auf dem Wege der Besserung und die Ärzte sind optimistisch, dass er schon bald wieder auf die Beine kommen wird. Er wird jedoch noch einige Tage zu Untersuchungszwecken im Krankenhaus bleiben müssen, denn es gilt noch einige offene medizinische Fragen zu beantworten. Erstens, wie konnte Kirk an einer Fischvergiftung erkranken, wo er sich ausschließlich von Bier ernährte? Zweitens, ist die Bildung von Schwimmhäuten an seinen Händen und Füßen nur vorübergehend? Drittens, warum will er plötzlich nicht mehr aus der Badewanne heraus? Und viertens, hat er sich wirklich in den Goldfisch aus dem Hospitalteich verliebt? Sobald all diese Detailfragen geklärt sein werden, wird er hoffentlich sofort aus dem Krankenhaus entlassen werden und wir können dann noch einige tolle Tage in dem wunderschönen Prag verbringen. In der Stadt, in der die Panzer rosa, das Gulasch braun und die Touristen blau sind. Ahoi! Okay, das war Prag. Oh. Ein Jahr später war ich dann mit meiner damaligen Freundin auf Borkum. Moin moin. Auf dem Weg von Emden nach Borkum wurde unsere Fähre von räudigen Wattmäer-Piraten geentert. Wir gerieten in ihre Gewalt und wurden in eine riesige Miesmuschel eingesperrt. Bei Möwenkot statt Trockenbrot vegetierten wir so dahin. An Flucht war nicht zu denken, denn zwei riesige, menschenfressende Wattwürmer bewachten den Ausgang der Muschel. Doch da kam uns das Schicksal zur Hilfe. Wie könnte diese Geschichte weitergehen? Wenn ihr es wisst, dann schreibt einfach an uns. Wenn ihr es nicht wisst, dann... Jetzt äh, muss ich die Karte umdrehen. Hey, dreh mich wieder um, mir wird kurz übel, deine Karte. Okay, dann drehe ich wieder zurück. Äh, oh, danke, das war knapp, um ein Haar hätte ich dir auf die Hose gekübelt. Okay, wenn ihr es nicht wisst, dann schreibt uns halt nicht. Wir wünschen euch noch einen netten Mittwoch-Spätnachmittag ohne Haarausfall und eine Rutsche im neuen Jahr. Fred. Okay, das war Borkum. Äh, Im gleichen Jahr war ich in Südfrankreich. Liebe Eltern, seid mir nicht böse, aber es ist viel zu heiß zum Kartenschreiben. Bei 52 Grad im Schatten verschmilzt sogar mein Kugelschreiber Und dann ein dicker Fleck. Okay. Nun kommt mein Hauptwerk aus dem Jahre 1993, auch aus einem Südfrankreich-Urlaub. Es trägt den Titel Angst. Als er mit seinem linken Auge zuckte, da wusste sie, dass es ihm ernst war. Sie nahm all ihren Mut zusammen und kletterte weiter aufwärts, bis sie schließlich mit klopfendem Herzen das Plateau erreichte. Da stand sie nun, am Rande des Abgrunds. Der Blick in die Tiefe ließ sie schaudern, doch sie wusste, dass sie von ihm keine Gnade erwarten durfte. »Spring!« befahl er, so dicht hinter ihr stehend, dass sie seinen heißen Atem in ihrem Nacken spürte. Eine nie gekannte Todesangst ergriff sie und all ihre Sinne verlierend, drehte sie sich zu ihm um und schlug wild schreiend und mit der Kraft einer Todgeweihten auf ihn ein, um ihm vielleicht doch noch zu entkommen. Doch vergebens, scheinbar mühelos, überwältigte er sie erneut. Seine riesigen Pranken ergriffen ihre feingliedrigen Arme, pressten sie an ihren zierlichen Körper und drängten diesen mit einer kaltblütigen Entschlossenheit zurück an den Rand des Abgrunds. Spätestens jetzt wusste sie, dass es aus war. Wie gelähmt stand sie da und starrte in die scheinbar unendliche Tiefe. Er würde sie nicht herunterstoßen, das war ja klar. Er wollte, dass sie es selber tat. Er wollte den totalen Triumph, dieses Schwein. Ein Schritt nur, ein kleiner Schritt nach vorne und es wäre vorbei. Wie in Trance verlagerte sie das Gewicht ihres Oberkörpers nach vorne. Langsam, so langsam, als wolle sie den Sturz in die Tiefe genießen, so wie man den Duft einer frischen Frühlingswiese genießt. Als ihr der Bademeister später zur gelungenen Freischwimmerprüfung gratulierte, kamen ihr seine Hände gar nicht mehr so groß vor und auch das Zucken seines Auges schien nun mehr ein Zwinkern zu sein. Doch so stolz sie in diesem Moment auch war, eines wusste sie ganz genau, sie würde nie wieder vom Drei-Meter-Brett springen. Dankeschön!
2: Und Volker ist nicht alleine gekommen. Seine Frau Doris hat ebenfalls etwas auf unserer Bühne zum Besten gegeben. Über die Klassenfahrt, die sie in der sechsten Klasse gemacht hat, hat sie, wie sie sagt, einen sehr sachlichen Bericht
3: geschrieben.
1: Was müssen wir wissen, um den Text zu verstehen?
3: Ähm, ihr müsst wissen, dass ich schon damals, also ich war da zwölf, ein sehr strukturiertes Kind war.
1: Ja. Gut, dass du uns vorwarnst. Ja. Vielen Dank, ja, Doris genau. von gestern.
3: Also, dann fange ich mal an. Der Text ist überschrieben mit auf der Wegscheide. Und er beginnt mit einer Gliederung, die von 1 bis 7 geht. Und jeder Punkt ist nochmal untergliedert äh, in 1.1, 1.2, 1.3. Und das in jedem Punkt. Ich lese nur Auszüge daraus. Genau. Also es fängt an, Klasse 6f, äh, Klassenfahrt zur Wegscheide vom 10. bis 15 1980. Erstens, Vorbereitung und Reise, 1.1 in der Schule. Hurra, wir haben es geschafft. Wir, die Klasse 6f, durften als einzige sechste Klasse unserer Schule mehrere Tage wegfahren. Das Frankfurter Schullandheim Wegscheide war unser Ziel. Am 10. März sollte es soweit sein und am 15. sollte uns der Bus wieder nach Hause bringen. Wir bekamen eine ganze Anzahl von Zetteln, die die Eltern unterschreiben sollten, zum Beispiel Erlaubnis zum Schwimmen und Rollschuhfahren. Die Eltern sollten die Haftpflichtversicherung und die Krankenkasse bekannt geben und eine Telefonnummer musste angegeben werden. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Sprung drei, die Reise. Endlich war es soweit. Um 9 Uhr sollte der Bus von dem Schwalbacher Bahnhof aus abfahren. Um 8.40 Uhr drängte ich meine Mutter zu gehen. Doch sie meinte, lasst nur, Doris, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Als ich sie nach 5 Minuten wieder drängte, doch endlich mit mir zu gehen, gab sie nach. Da wir genau dem Bahnhof gegenüber wohnten, waren wir sehr schnell dort. Ich ging zu meinen Freundinnen und meine Mutter unterhielt sich mit einer anderen Mutter. Dann war es endlich soweit, der Bus kam. Nachdem wir unser Gepäck verstaut hatten, ging es auf die Jagd nach guten Plätzen im Bus. Ich saß neben meiner Freundin Nicole. Der Bus fuhr los mit uns und Herrn Todd. Frau Ommert war mit dem Auto vorgefahren. Wir winkten unseren Müttern, bis wir sie nicht mehr sahen. Väter waren keine dabei. Jetzt mache ich wieder einen kleinen Sprung. Wir sind dann angekommen im Haus Wilhelmine. Das habe ich auch gezeichnet. Und es ging dann weiter mit dem ersten Eindruck. 2.2. Erster Eindruck. Nach der Mittagsruhe machten wir einen Rundgang durch das Wegscheidegebiet. Es gehörte auch ein Wald dazu. Die Wegscheide war wie ein richtiges Dorf. Es gab eine Krankenstation, die Großküche, einen Basketballplatz, einen riesigen Fußballplatz und sogar einen eigenen Bürgermeister. Ich hatte mir alles ein bisschen anders vorgestellt, aber auf den ersten Blick gefiel es mir ganz gut. Daran jedoch habe ich später sehr gezweifelt. Mach mache ich wieder einen kleinen Sprung. Drittens Wanderungen und Ausflüge. 3.2 in Richtung Orbquelle. »Heute war unser zweiter Tag hier. Nach dem Kaffee sollten wir noch sitzen bleiben. Und Herr Todd sagte uns, dass unser heutiger Nachmittagsausflug zur Obquelle gehen sollte. Wobei ich schon im Voraus sagen muss, dass wir diese niemals erreichten.« Die Mädchengruppe 2 sollte führen. Britta und ich nahmen die Karte. Wir suchten auf der Karte die Orbquelle und dann einen Weg von der Wegscheide dorthin. Die anderen unserer Gruppe spülten inzwischen, denn wir hatten Küchendienst. Dann ging es los. Britta und ich an der Spitze, der Rest unserer Gruppe hinterher. Bevor wir losgingen, zählte ich nochmal ab, ob alle da waren. Um zur Obquelle zu gelangen, mussten wir die Wegscheide verlassen. Unser Weg führte uns durch den Wald. An einer Kreuzung merkten wir, dass wir uns anscheinend verlaufen hatten. Ich zählte wieder, doch ein paar Kinder fehlten. Nach ein paar Minuten kamen sie aus dem Wald. Herr Todd fragte, welchen Weg wir denn jetzt nehmen sollten. Und als wir ihn um Rat fragten, sagte er, das ist ganz euch und eurer Gruppe äh, überlassen. Ein paar Jungen halfen uns, wir gingen geradeaus weiter. An der nächsten Kreuzung zählte ich wieder und ein paar Jungen erlaubten sich den gleichen Scherz wie beim ersten Mal, als ich zählte. Nun übernahm die Gruppe 1 die Führung. Ich mache einen kleinen Sprung, am Ende heißt es, so endete unser Versuch, die Orbquelle zu besuchen. Äh, ich mache wieder einen Sprung in die Kategorie sechstens: äh, Das Leben in einer Gemeinschaft. 6.1. Regeln des Miteinanderlebens. <lacht> Rücksicht auf andere nehmen. Zum Beispiel, falls man vor dem Wecken morgens wach ist, leise sein, damit die anderen weiterschlafen können. Abends, wenn andere schlafen wollen, sollte man sich leise verhalten. Mittags, wenn bei der Mittagsruhe die anderen Kinder schlafen, sollte man sich ruhig verhalten. <lacht> Arbeitseinteilung. Zum Beispiel sollte man Arbeit, welche anfällt, gerecht verteilen, damit keiner zu viel Arbeit hat und ein anderer vielleicht gar keine. Man sollte allerdings auch nicht gleich beleidigt sein, wenn man etwas mehr zu tun hat als die anderen Kinder. Man sollte die Anweisungen der erwachsenen Begleitpersonen akzeptieren und diese, <lacht> und diese befolgen. Soziales Verhalten, zum Beispiel sollte man anderen Kindern gegenüber gerecht sein. Immer anständig und überlegt handeln und sich gegenseitig akzeptieren. 6.2. Was in unserer Klasse seit dem Besuch der Wegscheide besser geworden ist. Die Jungen und Mädchen haben sich mehr aufeinander eingestellt. Wir haben uns sehr gut kennengelernt. Wir akzeptieren uns gegenseitig. Wir haben gelernt, zusammen zu sein und zusammen zu leben. Trotzdem sind viele Gerüchte aufgekommen. <lacht> 6.3. Was sich in unserer Klasse noch ändern sollte. Die Gerüchte über andere Mitschüler sollten endlich aufhören. Das heißt, diejenigen, welche sie in Umlauf bringen, sollten sich schämen. <lacht> es, soll, es sollte eine richtige Klassengemeinschaft geben. Manche sollten nicht so angeberisch und großspurig tun. Man sollte einfach mehr voneinander halten. 7. Rückkehr kam die Vorbereitung und Rückreise. Also an einem Samstag sind wir dann zurückgereist. Ich mache einen Sprung zu Punkt 7.2, Schlussbetrachtung. Wenn ich jetzt noch einmal zurückdenke, war es eigentlich doch ganz nett. Und die viele Arbeit war ja schließlich auch kein Weltuntergang. Da sieht man, wie gut man es zu Hause hat. <lacht> Es war zum Beispiel sehr schön mit den anderen Mädchen, wenn man abends im Bett lag, noch ein Weilchen zu tratschen und zu klönen. Die gemeinsamen Ausflüge waren, wenn sie auch nicht immer zum Ziel führten, auch nett. Wenn ich allerdings an das Essen denke, läuft es mir heute noch kalt den Rücken herunter. Zu Hause schmeckt es nun mal am besten. Ende. Danke. Ich, ich bin beeindruckt, dass äh, du, ja, du kannst gerne das Ganze mitnehmen und noch den Rest lesen, wenn es dich so beeindruckt hat.
2: Ich, äh, ich habe das Gefühl, ich möchte dich bitten, nächstes Mal wiederzukommen. Und, aber sag mir jetzt sofort, was ist Kategorie 5?
3: Äh, ja, die habe ich übersprungen. Ja, die hast du komplett Kategorie übersprungen. Kategorie 5 war der Tagesablauf. Da gibt es dann so eine Auflistung. Ähm, ich kann, kann euch das gerne zeigen. Ich sehe da großes Potenzial. Äh, Moment, da gibt es hier so eine Auflistung, da heißt es dann ähm, der Tagesplan, 7.30 Uhr Wecken anziehen, Essen holen, 8 Uhr Frühstück, 8.30 Uhr Putzen, Spülen, Kehren und so weiter, 9 Uhr Unterricht, Sport, Wanderung, 12 Uhr Essen holen, 12.30 Uhr Mittagessen spülen, aufräumen, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr Mittagsruhe, 14.45 Kaffee und Spülen. 15.15 15, Ausflug und Freizeit. 17.30 Uhr, Essen holen. 18 Uhr, Abendessen, Spülen abwaschen. 19 Uhr, Freizeit. 21 Uhr, Nachtruhe. Also es war so ein Arbeitslager.
2: Ja, aber ich glaube, Klassenfahrten sind so. Ich glaube, das ist bis heute so. Ähm, ich sehe, du hast es, wir sehen es hier ja auch oben, du hast es mit Schreibmaschine geschrieben. Ja. Ga gab es... Gab es einen Anlass oder eine, also
3: wa warum? Ist, also es war, es war die Aufgabe, dass jeder einen Bericht über diese Klassenfahrt machen musste. Und ich habe ja eingangs gesagt, ich war sehr strukturiert. Also ich habe sozusagen da schon eine Hausarbeit geschrieben, ja wie man das später auch an der Uni irgendwie so macht mit Gliederung und ähm, quasi so eine Sachverhaltsschilderung. Während ja. andere wahrscheinlich anderthalb gekrakelte Seiten äh, Mag sein, mit Handschrift abgegeben haben. kommentiere ich nicht.
2: Haben, hast du, äh, keine Ahnung, 15? Genau. Ja. Wow. Ähm, ich glaube, wir sind alle sehr beehrt. Sehr schön. Ja. Von Doris.
3: Gerne.
1: Volker hat nicht nur seine Frau Doris mitgebracht. Unsere august war eine richtige Familienveranstaltung. Die beiden haben eine 22-jährige Tochter und auch sie stand auf unserer Bühne. Und ihr kennt sie bereits. Es ist Kim, die zum vierten Mal ein Stück aus ihrem Debütroman vorliest, den sie mit elf geschrieben hat. Helmi, Hilfe, ich habe ein Buch geschrieben.
2: Würdest du einmal grob zusammenfassen, was eventuelle Neulinge verpasst haben. Ja,
4: also erstens, die Geschichte ist nur teilautobiografisch. Äh, zweitens, es geht um Helmi S. Helmi S. ist zwölf Jahre alt, hat sich in der Mensa in der Schule geweigert, den Tisch mit einem ranzigen Wischtuch abzuwischen und muss dafür nun nachsitzen. Äh, der gesamte Roman spielt sich in Helmis Notizbuch ab, in welches sie dann so während der Nachsitzzeit so reinschreibt. Und da hat sie über verschiedene Dinge philosophiert, unter anderem äh, Stangeneier, ihre Stangeneierphobie, Berufswünsche, äh, absolute Nicht-Berufswünsche, SMS, äh, alternative Lyrik, äh, Radio-Moderation, den Zustand der Welt, also unterschiedliche Dinge. Äh, jetzt geht es weiter um Essen, glaube ich. Ich weiß, dass ich, als ich den Podcast geschnitten
2: habe, in dem der erste oder zweite Teil vorkam, dass ich da gedacht habe, hm, ich google vielleicht mal, was Stangeneier sind und mir dann gewünscht habe, ich hätte es nicht getan. Oh. Nur falls ihr... Falls ihr es auch nicht wisst, googelt einfach nicht. Das tut mir leid. Müssen wir sonst noch irgendwas wissen, um den Text zu verstehen? Nein. Dann wünsche ich uns allen
4: viel Spaß mit Kim von gestern. Ich habe mich ein bisschen bewegt. Ich glaube, ich bin doch nicht genmanipuliert. Mein Fuß ist einfach nur eingeschlafen. Am liebsten würde ich bis nach Spanien rennen. Ich war schon mal in Spanien. Da gibt es keine Strände, sondern nur Buchten und Steilküsten. Die Insel, auf der ich war, hieß Menorca. Das ist jetzt eine Zeichnung von Menorca. Menorca hat sehr viele Buchten und Steilküsten. Außerdem gibt es Feuerquallen. Mich hatte eine erwischt, als ich ganz weit draußen war. Ich hatte gerade noch Kraft, an Land zu schwimmen. Aber da waren so komische Hunde, die wie Schweine aussahen. Zum Glück war mein Vater dabei. Mir ging es bald wieder besser. Aber dann wurde mein Vater von einer Feuerqualle erwischt. Und bei ihm war es viel schlimmer. Wahrscheinlich, weil er mir geholfen hat, aus Rache. Da wir haben Quallen überhaupt kein Gehirn. Und auch kein Herz. Ziemlich herzlos, oder? Es folgen mehrere Zeichnungen. Eine Feuerqualle, ein Seeigel und ein Seeigelstachel in meinem Fuß. Jetzt denkt bitte nicht, dass dir auf Menorca nur Tiefseemonster begegnen. Dort begegnen dir noch weiteres schlimmere Kreaturen. Engländer. In Klammern, das war jetzt ein Witz. Auf Menorca gibt es mehr Engländer als Spanier. Und das merkt man auch am Essen. A chips and Beans, Chips and Beans, Chips and Beans, Chips and Beans, Chicken Nuggets, Chips and Beans, Toast, 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 toast Chips and Beans, Toast, Toast. Aber sonst ist es eigentlich sehr schön da mit Palmen und weißen Kalkhäusern. Ich habe mir von da einen riesigen, riesen, riesen mitgebracht. Davon ist jetzt eine Zeichnung, ein Riesenbleistift und ein normaler Bleistift. In Klammern, keine Gewähr für den Maßstab. Nur mal so zur Information. Der Bleistift, mit dem ich das hier schreibe, ist seit Beginn des Nachsitzen mindestens 4 Zentimeter kürzer geworden. Es ist ein normaler Bleistift der Marke. Nee, ich mache jetzt keine Werbung. Moment mal, irgendwas klopft ans Fenster. Falls du mich kurz entschuldigen würdest. Das waren meine saté Sie haben 3,50 Euro gekostet. Sie sind ziemlich lecker. Nur ein bisschen Mais hätte gefehlt. Ich muss ja noch ein paar genmanipulierte Maiskolben essen. Vielleicht ist das ja das große Geheimnis der brasilianischen Fußballer, der deutschen Schwimmer und der russischen Zirkusartisten. Sie essen genmanipuliertes Essen. Vielleicht werde ich ja mal Medizinerin. Dann lüfte ich das Geheimnis vom Genmais. Wobei, das ist so ähnlich wie Lebensermittlerin. Und das will ich echt nicht werden. Aber ich könnte dann Krebs und Aids und Schnupfen bekämpfen. Das sehe dann wahrscheinlich ungefähr so aus. Es fehlt folgt eine Zeichnung von einem Reagenzglas, wo mehrere Buchstabenverbindungen drin rumschwimmen. Die eine heißt AIDS, die andere heißt Anti-AIDS. <lacht> Wenn es solche Krankheiten nicht mehr gibt, dürfen die Leute aber nicht mehr so viele Kinder kriegen. So wie in China, die dürfen alle nur noch ein Kind pro Familie kriegen, weil es in China so voll ist, dass die Leute mit Besenstielen in die U-Bahn gequetscht werden müssen, damit die Türen zugehen. Es folgt eine Zeichnung von einer U-Bahn, in die alle Leute reinpassen, aber die U-Bahn passt leider nicht mehr in den Tunnel. Wenn ich alle Krankheiten bannen und wieder loslassen könnte, wäre ich ja quasi sowas wie Weltherrscherin. Ich könnte zum Beispiel die deutsche Regierung erpressen. Eine Zeichnung von Helmi am Telefon, die sagt, wenn sie Stuttgart 21 nicht sofort abblasen, lasse ich eine Schnupfenepidemie über Deutschland niederkommen. Und eine Regierungsperson, die sagt, mach ich nicht. Ha-ha-hatschi! Oder auch die Lehrer der Schule in Nahen legen, wenn ich keine Lust auf eine Arbeit habe oder nachsitzen muss. Schade, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Eine Zeichnung vom Vertretungsplan, da steht. Wichtig, weil alle Lehrer krank sind, auch die Vertretungslehrer, fällt der gesamte Unterricht heute aus. Und eine Lehrerin, die sagt, du wirst jetzt gefälligst den Tisch. Ah, ha, ha, Hatschi. Aber es gibt auch Nachteile. Eine Zeichnung eines kotzenden Patienten und Helmi als Ärztin, die sagt, sie haben eine Lebensmittelvergiftung. Wegen Stangeneiern. Vielleicht werde ich ja mal Tierärztin. Aber für Tierärztin muss man total lang studieren. Und außerdem will Chloe mal Tierärztin werden. Und wenn ihr das dann alle nachmachen, dann werden wir bestimmt alle arbeitslos. Und die Moral von der Geschichte? Wenn ihr weiterhin auf diese dumme Chloe hört, endet ihr alle als arbeitslose Tierärzte. Und noch ein Grund, warum ich nicht Tierärztin werden will. Da muss man mit Hunden arbeiten. Nichts gegen Hunde. Ich kenne Hunde, die sind sehr süße Tiere, aber die sabbern. Allein die Vorstellung, einem sabbernden Golden Retriever mit bloßer Hand eine Tablette in den Mund zu stopfen, treibt mir den kalten Schweiß ins Gesicht. Also wenn ich ihnen nicht gerade eine Tablette ins sabbernde Maul stopfen muss, dann finde ich Tiere übrigens ziemlich gut. Naja, nicht alle. Es folgt eine Liste von Zeichnungen. Katzen finde ich total cool. Pudel sind mir viel zu edel. Kampfhunde? Ah, nicht bewegen. Terrier sind süß. Marienkäfer sind langweilig. Tauben mag ich. Fische? Fische? kein Kommentar. Okay, im Biounterricht kann man meine Tabelle vielleicht nicht benutzen und sehr detailliert wie Brahms Tierleben ist es sicher auch nicht, aber immerhin versucht habe ich es. Außerdem hat in meinem Notizbuch kein Tierlexikon was zu suchen. Das Tierlexikon steht in meinem Bücherregal neben meiner Tattoosammlung. Ich sammle solche kleinen Tattoos zum Abziehen und Draufkleben. Zurzeit habe ich 138 Stück und ich brauche unbedingt noch mehr. Kennst du dieses Buch, in dem ein Junge einem anderen einen Sticker an den Hintern klebt? Mir fällt gerade. Der Name nicht ein. Ein Tattoo habe ich noch in meiner Hosentasche. Es folgt ein Scan von einem Tattoo. Es ist eine Blume. In dieser Art habe ich die meisten. Irgendwann habe ich immer welche geschenkt bekommen und ich fand sie so hässlich, dass ich beschlossen habe, sie in eine Schublade zu tun und zu sammeln. Ich kenne auch Leute mit sehr komischen Sammlungen. Eine Freundin von mir sammelt zum Beispiel alte benutzte Zahnbürsten. Andere Leute sammeln Murmeln, Schlüsselanhänger, Aufkleber, Flummis, Pommesgabeln, Euromünzen aus verschiedenen Ländern, antikes Geld, Glastiere, alles was mit Schafen zu tun hat, Autogramme, Muscheln, Poster, Igelbälle, Visitenkarten, Falschgeld, venezianische Masken oder Made-in-China-Masken im venezianischen Stil, Automodelle oder diese orangenen Kappen, die unten an den Feuerwerksraketen dran sind. Es folgt eine Zeichnung ungefähr sämtlicher Gegenstände, die vorhin genannt wurden und Briefmarken. Einmal habe ich in einem Kalender ein Foto von einem Mann gesehen, der bis zum Hals in einer riesigen Jojo-Sammlung stand. Er hatte über 4.251 Jojos, für die er 23 extra angefertigte Behälter hatte. Ich glaube, so weit werde ich mit meinen Tattoos nie kommen. Und das will ich auch gar nicht. Sonst ersticke ich irgendwann dran und das wäre irgendwie nicht so praktisch. Außerdem passen meine Tattoos nicht zur Jahreszeit. Es ist nämlich fast schon Winter und da passen Blumen einfach nicht mehr. Morgen soll es schon schneien. Es kommt eine Kaltwetterfront aus Skandinavien so dass es schon ab 300 Meter über Normal-Null schneit. Ich habe mir noch keine Winterstiefel gekauft und wir liegen bei genau 290 Meter über Normal-Null, also fast an der Schneegrenze. Okay, das klingt jetzt nach Erdkunde und als wäre ich eine Streberin, aber es ist so. Es könnte ja auch sein, dass man Höhen vom Meeresboden oder vom Erdmittelpunkt oder vom Mount Everest aus misst. Ich mag Schnee. Wenn Schnee liegt, werde ich immer wie ein kleines Kind. Es folgt eine Zeichnung. Drei Mädchen unterhalten sich über Schnee. Schnee ist ekelhaft. Ja, aber da kannst du schöne Stiefel kaufen. <lacht> Und daneben ist Helmi und macht einen Schneeengel. Und sie sagt, juhu. Dann kann ich endlich wieder Schnee von Zäunen und von Autos wischen. Das ist viel besser als Tische abwischen, weil man dazu keinen unhygienischen Lappen braucht. Und selbst wenn, warum auch immer, die Kälte vom Schnee würde ja alle Keime erfrieren. Das wäre doch mal eine Idee. Es folgt eine Zeichnung in zwei Teilen. Erster, die Lehrerin sagt, wisch den Tisch ab. Und Helmi sagt, wird sofort gemacht. Und das zweite Bild ist Helmi, die mit einer Schneekanone schießt. Okay, ich kann nicht zeichnen. Aber denk daran, ich habe dich gewarnt. Das ist keine Pistole, die Sterne abschießt, sondern mein neu erfundener, aber leider noch nicht entwickelter Helmi-Superkälteschock-Schneestrahler. Nochmal. Der neu erfundene, aber leider noch nicht entwickelte Helmi-Superkälteschock-Schneestrahler. Da kommt so kalter Schnee raus, dass alle Keime sofort abgetötet werden. Die Sache hat nur einen Haken. Es folgt Teil 3 der Zeichnung. Es ist der Tisch und auf dem Tisch liegt ein riesengroßer Schneeberg. Ähm... Falls es so lange nicht schneit, dass ich in der Zwischenzeit etwas Großes, Gutes entwickeln kann, dann könnte ich mit meinem neu entwickelten, aber leider noch nicht erfundenen Helmi Super kälteschock Schneestrahler etwas nachhelfen, damit wir weiße Weihnachten feiern können. Es zeigt ein Bild, wo Helmi durch die Landschaft zieht und den Sommer mit dem neu entwickelten, aber leider noch nicht erfundenen Helmi Superkälteschock Schneestrahler ähm, den Winter in einen. Nee, den Sommer in den Winter verwandelt. Falls ich bis dahin noch nicht verhungert bin. Langsam macht es nämlich den Anschein, als hätten die mich hier drin vergessen. Aber ich mache erstmal nichts, sonst muss ich mich wieder mit Frau Werner streiten. Und bis morgen der Unterricht anfängt, kann ich mich auch von Saté-Spießen ernähren. Aber auch nicht länger, sonst ergeht es mir mit wie den Leuten, die sich ausschließlich von Toast ernährt haben. Das waren bestimmt irgendwelche Engländer auf Menorca. Und irgendwann selbst zu Toastscheiben geworden sind. Nein, so will ich echt nicht werden. Erneut folgen zwei Zeichnungen. Eine ist eine mehrjährige Toastdiät mit einem Menschen, der sich langsam aber sicher schrittweise in einen Toast verwandelt. Und das zweite ist eine fünfjährige satir diät wo dasselbe mit Helmi passiert, die sich aber in einen Satir-Spieß verwandelt. Danke! <lacht>
2: Der lustige Familienreigen geht sogar noch weiter. Kim hatte außerdem ihren guten Freund Patrick mit dabei und auch er hat etwas vorgelesen. Patrick hat im Grundschulalter zwischen sieben und elf Kurzgeschichten rund ums Thema Fahrradfahren und Radsport geschrieben.
5: Patrick von gestern. Alles ja, klar, danke. Ah ja, und ähm, die äh, Geschichten sind alle fiktiv, aber mit, biografischem, äh, mit biografischer Inspiration natürlich. Okay. Genau, erste Geschichte. Das war der zweite Aufsatz vom 3.6.2009. Wer anderen eine Grube gräbt. Als ich, Jonas Kräh, an einem Mittwoch zu einem Radrennen in der Leipziger Radrennbahn ging, traf ich meinen Freund Karl, der übrigens auch beim Radrennen mitmachte. Als wir ankamen, waren unsere Teamkameraden und natürlich auch unsere Gegner auch schon da. Bei der Erwärmung dachten wir uns unsere Taktik für das kommende Rennen aus. Karl und ich sollten vor den anderen Fahrern ausreißen. Das Rennen ging fast los und wir waren so aufgeregt, dass wir es fast nicht mehr ertragen konnten. Die Spannung stieg und dann kam er. Der Pfiff. Es ging los. Es waren 14 Runden. Wer als Erster ins Ziel kommt, hat gewonnen. Am Anfang ging alles genau nach Plan. Doch als Karl und ich ausreißen wollten, kam uns einer aus einem anderen Team hinterher. Noch fünf Runden. Das war nicht mehr viel. Da haben wir wohl nur noch die Möglichkeit, mit dem Kerl zusammenzuarbeiten. Aber der lehnte das strikt ab und versuchte, sich verzweifelt an uns vorbeizustrampeln. Nur dumm, dass er keinen Windschatten hatte und deswegen nicht mehr Kraft brauchte, äh, viel mehr Kraft brauchte, um voranzukommen als wir. Selber Pech. Wenn er keinen Windschatten nehmen wollte, dachte ich. Früher oder später würde er so oder so von allen abgehangen werden. Die letzte Runde. Wir kamen zum Endsport und der Junge fing an, langsamer zu werden. Auf einmal wurde er abgehangen von jedem Einzelnen der Fahrer. Zuerst kam ich ins Ziel. Dann kam dann Karl, danach die restlichen Fahrer und als letztes der uneinsichtige Junge. Als wir nach Hause fuhren, lachten wir darüber, wie dumm es von dem Jungen gewesen war, nicht mit uns zu fahren. Okay. Neidlose Freundschaft Ein guter Radfahrer, der immer unter den Besten war, hatte natürlich viele Konkurrenten, aber keine Freunde. Doch niemand wollte mit ihm zu tun haben. Auf einmal kam ein junger Mann mit einem Fußball an und fragte, was eigentlich los war. Er war schließlich einer der besten Radfahrer der Welt. Danach erwiderte der Radfahrer, Ja, ich weiß, alle beneiden mich, aber niemand will mein Freund sein. Der junge Mann war erstaunt über die Geschichte. Dankeschön.
1: denkt, der Familienspaß ist jetzt vorbei? Nein, eine haben wir noch. Patrick war nämlich ebenfalls nicht alleine da, sondern hatte seine Mutter Antje mitgebracht. Und Antje brachte uns Briefe mit, die sie ihren Eltern mit Anfang 20 aus der Sowjetunion schrieb. Sie studierte damals und verbrachte ein Auslandsjahr in Moskau.
2: Und müssen wir sonst noch irgendwas wissen, um die Texte zu verstehen? Ja, also es war
6: 1988, 89. Die Zeit ist so ein bisschen wichtig vielleicht. Und ähm, es waren, wie gesagt, Briefe an meine Eltern und an meine Schwester, zwei
2: Jahre jünger als ich. Das heißt, Sie sind geschönt? Nicht so ganz, glaube ich. Okay, ich bin sehr gespannt. Ähm, wir freuen uns sehr auf Antje von gestern. Danke.
6: Erster Brief. Moskau, 2. September 1988 Liebe Eltern, liebes Schnuggelputzi Heute früh sind wir nun hier gut angekommen Es war auch gleich jemand vom Institut am Bahnhof Ein Bus stand da, in den wir samt Gepäck alle reinpassten Es war aber hart an der Grenze Was der Bus ab und zu mit seltsamen Geräuschen kommentierte Also gut, wir sind jetzt im Wohnheim des Instituts gelandet von dem Wohnheim lässt sich nichts absolut Schockierendes sagen. Ausstattung des Zimmers, drei Betten, zwei Tische, vier Stühle, zwei Schränke, drei Nachtschränkchen, ein großer Spiegel, Tischlampe, Bücherregal. Im Flur steht noch ein großes Regal für alle Fressalien. Sämtliche harte Würste hängen jetzt auf der Wäscheleine fast mitten im Zimmer. Sieht lustig aus. Insgesamt ist es schon relativ wohnlich. Die Toiletten sind auf dem Gang und in ziemlich miesem Zustand. Es ist aber Wasserklosett. Wir haben uns deshalb gleich eine Klobrille gekauft. Ja, das wären die ersten recht sachlichen Informationen. Insgesamt sieht es erstmal besser aus als erwartet. Nur Lust zum Studieren haben wir nicht gerade. Es ist momentan noch ein bisschen wie Urlaub. Okay, Moskau, 36. Brief, 25. Februar 1989. Heute war ein hässlicher Tag. Das Wetter war schuld. Hässlich, grau und total verregnet. Außer Zeitung lesen und Briefe schreiben ist auch nichts weiter gelaufen. Die einzige Abwechslung, die übliche Sonnabendfete. Diesmal mit circa zehn Afrikanern und Afrikanerinnen und wir drei DDR-Mädels. Im Laufe des Abends kamen dann noch eine Menge andere Leute. Ich habe mich zum Beispiel mit einer Brasilianerin ganz nett unterhalten. Ich hatte den Brief vorhin unterbrochen und jetzt nach der Fete weitergeschrieben. Es ist circa halb vier Uhr morgens. Morgen ist dann der FDJ-Fasching unter dem Motto der wilde Osten. Wir spielen eine Nuttenkooperative. Ich habe die Ehre, den Zuhälter zu spielen. <lacht> Na, ich werde meine Mädels schon schön rausputzen. 37. Brief, 2. März 89. Liebe Eltern, hallo Schnuggelputzi. Am Sonntag war ja Fasching im Wilden Osten. Es war wunderbar lustig. Wir haben uns schon bei der Vorbereitung köstlich amüsiert. Dass wir als Notenkooperative gegangen sind, hatte ich ja schon geschrieben. Das Unternehmen hieß Leichte Mädchen am beliebigen Ort. Die Abkürzung dafür, natürlich auf Russisch, möglichst lang und unverständlich. Meine sechs Mädels, ich war ja der Zuhälter mit rotem Jackett, Schlips und Schnurrbart, waren auch sehr begehrt. Aber die 400 Rubel Grundpreis hatte doch keiner dabei. Also ihr seht, viele Feten. Und es geht so weiter. Morgen ist Frauentagsfeier für alle eifrigen Besucher des Hauses der Völkerfreundschaft. Danke.
2: Das war unser lustiges Familienspecial und zugleich die 50. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights aus unserer Show vom August 2021 auf der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Live-Show findet am 6. September auf der Insel der Jugend statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback Liked unsere Facebook-Seite Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens Schreibt uns Mails oder Nachrichten Und erzählt euren Freunden von uns
1: Produziert wurde dieser Podcast Vom Lauscher Lounge Podcast Team Im Hörspielstudio Kreuzberg
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn Und das Artwork von Laura Trump Vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation Sind die tollen Karde Kokinos Und Annabel Rüdemann verantwortlich
1: Moderiert von Marco Ammer